0: Hätte, hätte, hätte. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er den Hasen gekriegt. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und Zoologie-Podcast. Mein Name ist Julius
1: und bei mir ist er, euer Podcast-Biologe Tim. Hallo und ja, gefühlt haben wir beide gerade gestern miteinander Podcast aufgenommen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber... Ja. Das macht es natürlich jetzt schwierig, in Sachen neuen erfüllenden Content hier reinzubringen in diese Folge, weil liebe Nettis, ist mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen von dieser mystischen Werkstatt ganz nett hier. Ist eine das Werkstatt, ist immer so, ja. es ist eine Werkstatt ähm, so für integratives Arbeiten <lacht> und bei, bei, hier für es alle, so die das nicht kennen, das ne, also bei uns sagt man Behindertenwerkstatt, nur
0: das, also genau, nur das, da, ja, genau, gleich, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind.
1: Wellenlänge auf jeden Fall, das sagt da der Surfer. Und ähm, ja, hinter den Kulissen ist es halt im Prinzip immer so, wenn so eine Folge hier durch ist und wir sagen, und oh, wir hören uns dann nächste Woche so. Ciao, äh, dann, dann geht es ja anders. richtig los. Das sagen immer das sagen
0: immer so so, so Dokus <lacht> über irgendwie die die größte Skihalle Deutschlands. Und da heißt also, wenn die Tür, wenn die Tore schließen, dann geht die Arbeit ja, ja. erst richtig los. Dann kommen irgendwelche <lacht> Dieters, die dann da so nachts mit der Pistenraupe äh, durch die Halle ballern um 3 Uhr.
1: Macht äh, einer meiner Traumjobs nach wie vor im Übrigen <lacht> mit so einer so Pistenraube oder, oder auch so eine so eine Walze zu fahren oder so Also muss mega sein. <lacht> ähm, aber ich glaube, das macht auch nur so die erste Woche Spaß. Danach ist glaube ich, schon scheiße. Naja, aber im Prinzip ist es bei uns nämlich genau andersrum. Weil uns rinnt dann der Schweiß ähm, quasi den den ähm, mhm. ja, Nacken herunter, weil man es gerade so ans Ziel geschafft hat. Ne? Gerade so mit diesen mauen Vorbereitungen, die wir hier immer treffen. Ähm, und gerade bevor es dann so übergeht, bist, oh, und wie ist das Wetter so, da sind wir dann durch mit der Folge und in der Hoffnung, dass dann Content nachwächst innerhalb von sieben Tagen. Das ist jetzt nicht gegeben und ich bin gespannt, wie es läuft. Ich auch. Ja, hast du denn, <lacht> hast du denn, ja, da, oh Mann, das geht gut los. So. Das ist heiß, das ist heißt, nee, das heiß. Ja, das
0: war ja jetzt also quasi Meta, das ist mal ein Metagag. Ja, ach so. Ein Metagag ja. wie Zwergenwitze. <lacht>
1: Ja, was, was, was hast du denn so in den letzten, ja, man kann fast sagen, 48 Stunden erlebt?
0: Ja, so. äh, du weißt ja, ich bin gerade arbeitslos. Stimmt. Äh, dämen... wie, ist, wie, wie ist es so, Arno Dübel? Ne, mach ich nicht. <lacht> Nö. <lacht> Ames Horn. Äh, bei mir ist, ähm, bei, ja, ist so, äh, relativ entspannt. Ich muss sagen, ich äh, genieße es jetzt schon mal. Ich habe heute zum Beispiel, habe ich vormittags gezockt. So, oh, unter der Woche vormittags gezockt und dann online zusammen mit einem Kumpel, der gerade Semesterferien hat. Und das war irgendwie, äh, wir, meinten, wir meinten beide so dass das ist ganz komisches Gefühl. Und es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man irgendwie früher ähm, so krank war in der Schule, ja, aber dann äh, noch so krank, dass man noch trotzdem so Fernsehen gucken oder irgendwie ein bisschen zocken konnte oder so. Und das, mhm. Also man muss auch sagen, damals diese Vormittage, wenn du dann um acht nicht in die Schule gegangen bist und du hast so dann fünf Stunden Schule verpasst, was du in der Zeit alles machen konntest, das hat sich doch ewig
1: angefühlt. Ja, das erlebe ich auch manchmal so, wenn man. Ich hatte das, äh, vor zwei Wochen da habe ich einfach mal so drei Tage frei gehabt, so verlängertes Wochenende, weil ich einfach ähm, ja Resturlaub abbummeln musste. Mhm. Äh, und ich habe nichts. Ich hatte nichts geplant. So normalerweise, wenn ich Urlaub nehme, dann mache ich auch, mache auch Rabatz, mache ich Remi Demi. Ne? Mhm. Ich bin ja bekannt als Lebemann. Ja. Und äh, und ich hatte so nichts zu tun. Und mein Gott, war mir langweilig. Nach einem Tag, nach einem Tag war mir so unglaublich langweilig. so Und ich habe dann auch irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn ich dann vormittags anfange zu zocken. Warum auch immer. Weil ich dann irgendwie denke, ja man müsste ja produktiv sein. Aber letztlich ist es man dann doch nicht. Und es ist immer ein ganz surreales Gefühl, wenn man dann einfach so vormittags mal rausgeht. Das habe ich mich zum Beispiel in Berlin immer gefragt. Weil in Berlin, du wirst es kennen, sind die Bürgersteige immer voll. Und wenn du da mal vormittags unterwegs bist, habe ich, hab ich immer so richtig abfällig dann so gedacht: so, Hä, müsst ihr irgendwie nicht arbeiten? Ja. Was lauft ihr hier so draußen rum? Nee, so. hey, aber das, <lacht> ist, das
0: ist wirklich krass. Als ich, noch, als ich noch so richtiger Student war, also so mit Vorlesungen und so, mhm. ähm, da bin ich halt, da kann man ja öfter mal unter der Woche vormittags irgendwas erledigen oder so. Und dann war ich immer verwundert, wie voll trotzdem die Städte sind. Und ich, äh, Leute, was, äh, 9 to 5, was ist denn los mit euch?
1: Ja, ja. Was sind denn das für Leute, die vormittags äh, ins Shoppingcenter gehen? Also, Schichtler. Sind das Schichtler? Das
0: sind, ich glaube, das sind, das sind vornehmlich Schichtler, aber ich ähm, und, und, weil es sind dann gar nicht so viele Studenten ich fand es fand's immer, immer komisch, aber so Vormittage haben ganz besondere äh, Vibe. Ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist jetzt mit der mit deiner 35-Stunden-Woche, mit der du ja immer prahlst. aber... Hm, ähm, zu Recht pralle, ja. Also samstags also, ich finde, wenn man, wenn man richtig arbeitet, so von morgens bis abends, jeden Tag mhm. in der Woche, dann hat man das Problem, dass samstags muss man eigentlich dann Haushalt machen. Ja. Und sonntags kannst du dann nichts mehr machen, weil der Sonntags, da ist alles zu. Und wenn, wenn du Glück hast, schaffst du es irgendwie noch, ähm, schaffst du es samstags noch irgendwie
1: zum Amt zu gehen und einen neuen Personalausweis zu beantragen oder so. Ja, auch das wird schwierig, so. Aber ähm, ja, es ist so, so. Samstag ist so der Erledigungstag und Sonntag ist dann, ja wie du schon sagst so eigentlich nichts weil auch nichts geht und das nach wie vor wir haben ja hier schon oft über den Sonntag hergezogen aber ja. man kann es man kann es nur noch einmal zusätzlich erwähnen das ist einfach so dämlich durchdacht da hast du schon nur zwei Tage die Woche frei ja. äh, und dann kannst du an einem davon einfach original nichts machen dann, außer irgendwelche Museen besuchen. und mit, äh, dann deine Freizeit musst du in in
0: äh, 25 Urlaubstage im Jahr äh, <lacht> stecken da, da, das ja, war's dann mit Spaß
1: ja.
0: Es ist wirklich nicht leicht. Aber, äh, äh, dazu noch, also. wie 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 ist das bei dir? Ich habe nämlich jetzt hier immer mal wieder, ähm, da sind Gedanken aufgekommen und in, na wo war das? Dänemark wurde das jetzt glaube ich umgesetzt. Ähm, ah, ich weiß. nicht. Du weißt, du wo ja. auf die 40 Stunden? Äh, die vier Tage. -Woche, so, so rum. Ach
1: so, ich dachte, du willst jetzt über Röstzwiebeln sprechen. <lacht> äh, äh, <lacht> ja, puh. Vier-Tage-Woche. Ja, kam mir vorhin auch in, in den Sinn, ob das so ein Konzept wäre. Ich glaube, ich persönlich... Also, ich glaube, bei mir mit so einer 35-Stunden-Woche und im Schnitt, also laut Plan sieben Stunden am Tag, ginge das vielleicht sogar, dass du dann einfach neuneinhalb Stunden oder irgendwie sowas im Schnitt dann arbeitest, pro Tag. Ja. Äh, im, Im Übrigen, die erste... Äh, die, die, die erste G Gedankensache... <lacht> die ich äh, hatte, als ich von dieser Vier-Tage-Woche hörte, dachte ich einfach so, ja, okay, ein einfach vier Tage statt, fünf Tage, aber du musst dann auch nicht mehr arbeiten. Ja, das dachte ich auch. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, haben die mich hops genommen. Äh, ja, richtig hops genommen. Und ich glaube, dann nee, ich glaube, unterm Strich würde ich es nicht machen, weil es, glaube ich, mega unentspannt ist, ähm, wenn du abends dann so gar keine Zeit mehr hast. So. Ich, ich, es ist ja schon mal ganz entspannt, wenn du abends dann mal um Block laufen kannst oder irgendwas erledigen kannst. Das kannst du dann ja alles nichts, wenn du, wenn du immer irgendwie bis sieben dann arbeitest oder was. Oder in meinem Fall bis vier. <lacht> ähm, <lacht> äh, und deshalb würde ich es nicht mal. Wie ist es bei dir? Ich meine, du bist ja in so einer Branche, wo es eh egal ist. Da gibt es ja eh keinen Feierabend. So. Und ob du dann um 22 Uhr oder Mitternacht nach Hause kommst, ist ja auch wurscht eigentlich, oder?
0: Ja, eben. Von daher... Auch egal. Und ich bin ja auch bin in der Branche, also das habe ich jetzt selber noch nicht wirklich miterleben müssen. Aber ich habe auch schon Menschen über ihren Job sprechen hören und die haben es dann positiv herausgestellt, da samstags ist es auch wirklich frei. Also ist auch, auch cool. cool.
1: Cool. Aber Sonntag äh, geht es dann schon wieder so innerlich los. Ne? Boah, ey, wenn ich immer das so sehe von irgendwelchen Consultants oder sowas, die so damit sich brüsten, oh, ich habe hier so, wie, wie nennen die das so ein All-Nighter mhm. oder sowas? Wenn die halt... Pull den All-Nighter. Ja, wenn die so die Nacht einfach durcharbeiten und sich dann schnottriges Essen vom Chinesen äh, kommen lassen, wenn so die... Ähm, Hemdsärmel langsam hochgekrampelt werden, du, ich lass mir noch, du, oder streckst du so den Kopf in die Tür rein du, ich lass mir noch was vom Chinesen kommen, dann, ob du auch was willst, du, was habt ihr denn für einen Lifestyle, Alter, das ist für richtig, eigentlich seid ihr richtig unhygienisch, weil ihr wahrscheinlich so gut wie nie duschen geht, naja. Und der ähm, Tisch
0: ist voll mit Akten, kein Mensch hat zwar mehr Akten, aber in solchen Szenarien ja. ist der Tisch voll mit Akten,
1: stapelweise. Ja. Aber das heißt, wäre für dich jetzt das Vier-Tage-Woche-Konzept ähm, denkbar oder würdest du sagen, nee, kein Bock?
0: Boah, müssen wir mal ausprobieren, ne? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass es eigentlich ganz cool wäre, einen weiteren Tag frei zu haben. Und wenn ich dann dafür täglich zwei Stunden mehr arbeiten muss, könnte es sich lohnen. Mhm.
1: Zumindest im Sommer. Ich weiß nicht. Mhm. Ja, ich schätze dich ja auch so ein, dass du, also, dass du in deiner fünf ähm, sowas wie, auch ein Feriendomizil, ein eigenes äh, vorgesehen Wo steht ist. das? Das, das habe ich, glaube ich, bei Wikipedia über dich gelesen. Nee, da stand das. wo das
0: äh, Feriendomizil steht. Ach so?
1: <lacht> <lacht> Mies ausgedribbelt. <lacht> äh, okay. Ähm, ja, was bist du für ein Typ? So Mabea. So Mabea <lacht> ist ja quasi so für das Saint-Tropez, für die Leute, die sich Saint-Tropez nicht leisten können. Ja. Ne? So Ibiza in den, in den für Skoda-Fahrer. Ja, genau, genau. Ähm, warum, warum dreht sich eigentlich jeder zweite Sommersong um Ibiza? Ich war noch nie auf Ibiza. Ich, ähm, ich auch nicht, wahrscheinlich deswegen. Achso. Ja, ich, ich glaube nicht, dass er das so viel geiler ist als Mallorca. War, weil, naja. ich, kann ich jetzt wirklich nicht beurteilen, weil ich, weil ich noch nie da war, aber, ähm, für Ibiza besitze ich auch einfach zu wenig weiße Kleider. Ich glaube, ich glaube, auf Ibiza ist es äh, gang und gäbe, dass du einfach nur so weiße Kleidung die ganze Zeit trägst, ja. so weite Leinenhosen ja. und so. Und alle weißen T-Shirts, die ich besitze, haben äh, durch die jahrelange Benutzung inzwischen so Deo-Ränder unter den Achseln. <lacht> da, da, da kannst du ja nicht auf irgendeiner Party von P. Diddy auftauchen. Mit, also, nee. äh, ich erinnere da, ich erinnere ich. da
0: gerne an Karl S., ähm, der gefragt wurde, was was für Musik er hört. Und er meinte, so wie es auf Ibiza läuft. <lacht> ja, ja. <lacht> nee. Aber ist, Feriendomizil ja. gerne auf Madeira, so im Garten von Simon Unge. Da, da, da ah. sehe ich mich.
1: Ähm,
0: ja. ja, ist, ist gut. Oh, nee, aber hast du eine Fünfjahresplanung? Weil da
1: wärst du mir schon mal einen Schritt voraus. Ich? Nee, nee, auf keinen Fall. Irgendwie, also ich bin zwar Spießer und äh, langweiliger Durchschnitt, aber sowas wie eine Fünfjahresplanung habe ich jetzt auch nicht. Was ich jetzt allerdings auch nicht bin, ich. Surprise, surprise. Ich bin jetzt nicht so ein berlin großstadt matschalatte typ der sich mal so vom Leben treiben lässt. Weißt du, der einfach so mal guckt, wie das Leben einem in die Karten spielt. Ja. Und da, wo sich eine Opportunity, das Window of Opportunity öffnet, da steige ich ein. Ja, und so, und dann 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 arbeite ich mal ein halbes Jahr als Barkeeper und dann mal als Doc-Sitter und sowas. Nee, also das, das so nur nicht. Aber ich habe mir mal vorgenommen, dass ich so das. Übergesteckte Ziel ist, dass ich irgendwann schon mal ein eigenes Haus gerne besitzen wollen würde, mhm. was was im im Übrigen mal so. Ich, ich spreche jetzt mal für die nettie Generation, weil die bilden wir hier ganz repräsentativ ab. Ähm, was uns so richtig schwierig fallen wird. Ja. Wenn, wenn, wenn du dir mal anguckst, was Häuser heutzutage einfach kosten. Junge, 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 das wird aber nichts. Das ist also, teuer. Ähm, das, ist, ähm, das ist einfach so teuer. Ey, weil ich wäre gerne einfach so in den 80ern oder so groß geworden, dann hätte man sich das noch einigermaßen leisten können. 1989 aber
0: war die, die Babyboomer-Generation ungefähr so alt wie jetzt die Millennials und äh, diese Generation hat damals 25% Prozent des gesamten äh, Haushaltsvolumen an Geld ähm, gehabt und heutzutage mhm. die, die Millennials, die jetzt im gleichen Alter sind, die haben 5%. Äh, <lacht> also es ist tatsächlich so, dass okay. das äh, finanziell die Millennials, obwohl sie deutlich besser ähm, gebildet und ausgebildet sind, äh, ja.
1: schlechter dastehen. Und es ist, es ist, äh das liegt, liegt aber auch daran, dass die Millen Millennials von heute ihr ganzes Vermögen in irgendwelche Geschenke in Streams reinpacken. <lacht> weißt du. <lacht> Und den, und
0: den lustigen Affen, die man, die man ja. screenshotten kann, aber dann, dann ist es nichts wert.
1: Ja, also ich habe euch jetzt nicht so direkt ein Haus gekauft, aber so ein NFT, äh, da bin ich davon überzeugt, dass, das wird doch was. Ja. So, ne? Also einfach eine, nee. what a time to be alive, ey, Mann, Mann, man, Mann, 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 ich sag dir, es ist im Übrigen auch eine Zeit, wo, wo Gerhard Schröder einfach so auf eigene Forstmann nach Russland fliegt, ne? hast du mitbekommen? Ach nö, das nee? soll nett sein da zur Zeit. Ja ja, 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 Er, er hat, ähm, das ist jetzt ein bisschen heute schon mäßig weil, weil das so ein aktuelles Thema ist, aber er. Äh, Aktuelle hat halt Themen sein, bei ganz nett hier. Bitte? Äh, aber keine Sorge, ich habe auch noch andere in Peto, die <lacht> überhaupt nichts damit zu tun haben. Äh, nee, aber er trifft seinen alten Buddy Putin. Ähm, und dazu nur, also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ähm. Ich finde diese Beziehung von Putin und Schröder so ein bisschen die Politikversion von dieser Beziehung, die ähm, Ralf Möller und Arnold Schwarzenegger haben. <lacht> weißt du, so der eine, der sich so immer <lacht> gerne so im, im Glanz des anderen oder zumindest in der Popularität des anderen äh, wiederfindet. Ja. Ähm, ich glaube, das kann man so, das kann man so sagen. Ähm, wer, bist, bist du, bist du Schröder-Fan bislang gewesen? Wer, wer hat den lustigeren äh, Dialekt? Arnold Schwarzenegger oder Ralf Möller? Na, Arnold Schwarzenegger kann man zumindest besser nachmachen. Ne? So österreichisch kriegt man eher hin. Ralf Möller hat ja dieses Rheinische äh, oder Ruhrpottlerische. Ähm, und klingt im Übrigen überhaupt nicht so, wie unser werter äh, Podcast-Kollege Tobi Schmidt ihn immer gerne nachmacht. Aber. Ach, ich ähm, schon so ein
0: bisschen. Ja, wenn man es wenn in die Karikatur treibt. Ähm, ja. Naja. Ja. Herr Schröder, ich. Äh, ja. Fand ich jetzt noch nie so dolle. Ähm, mm. Ist ja zuletzt wieder populär geworden durch dieses Video, wo er diese alte polnische Familie besucht hat. Ähm,
1: Ach, das, was, was bei Twitter viral genau, gegangen das, ist? Genau, das ging äh, sozial ja sozial
0: viral. Und ja. äh, ansonsten muss ich sagen, hat er jetzt seine... älter äh, seine ist, klingt aber auch gerade... Äh, sagt ja, nichts Falsches. Ja, okay. Äh, ja, hier ist gerade ein Flugzeug <lacht> vorbeigeflogen. <lacht> ähm, hat jetzt seine Ehrenmitgliedschaft bei, bei Borussia Dortmund... Äh, abgenommen bekommen. Das stelle ich mir ungefähr so vor, wie wenn in so Polizeifilm der, der etwas zu ambitionierte FBI-Detektiv seine, seine dienstmark und Waffe abgeben muss. Also naja. ich stelle mir vor, dass Watzke da, also der, der, der Chef von Dortmund so zu, zu Gerhard Schröder gegangen ist und gesagt hat, so jetzt einmal bitte ja, den, den Mitgliedsausweis und die Fußballschuhe.
1: <lacht> das habe ich aber letztens auch gehört, So was ihm alles so an ja, äh, gegen Wind widerfahren ist. Und da stand halt irgendwie ja so, seine Mitarbeiter haben sich gegen ihn gewendet und äh, gekündigt und so. Und dann, ja, er hat seine Mitgliedschaft ähm, bei Dortmund verloren. Er dachte ja, okay, aber wenn jetzt die Mit der Mitgliedschaftsverlust bei Dortmund so das Schlimmste ist ähm, Kann man ja kann man noch aushalten. Also, das, das, das kann man noch wegstecken. also Was würdest ähm, du fordern? Kopf ab? Nee, ich würde ihm einfach drohen, dass er so für immer seinen sein Kultstatus verliert. Weißt du, er ist ja so der Kultkanzler. Ist äh, so, ja, hol mir mal eine Flasche Bier, das streiche ich hier. Ne? <lacht> äh, ähm, und das, äh, dass man einfach sagt, nee, du, du bist hier nicht mehr ähm, der Kultkanzler, sondern, weiß ich nicht, wen haben wir denn noch? Lebt noch ein anderer Kanzler? Merkel. Ja, Merkel. Mer ja, Merkel ist nicht die Kultkanzlerin irgendwie, aber... Ich, äh, äh,
0: als Ich als Mensch, der Schröder kaum noch im Amt wirklich aktiv miterlebt hat, muss sagen, dass ich es immer sehr erstaunlich finde, wie der überhaupt äh, Kanzler sein konnte. <lacht> Weil das ist ja schon irgendwie
1: eine sehr zwielichtige Gestalt. Ich glaube, das kann man, kann man so sagen. Ja, das waren die frühen 2000er, Ende der 90er, da war die Welt noch, äh, da waren die noch alle am Raven und so, also da war die Welt einfach noch ein bisschen einfacher, da konntest du dich so durchboxen. Ah, da hatte ähm, Michael Schumacher noch Malboro-Werbung auf dem roten Ferrari, das hat doch... Ja, das stimmt. Das und besser. David Coulthard West. Ja. Ähm... Äh, <lacht> ähm aber ich glaube ja, also ich glaube Schröder ist schon so ein bisschen der Inbegriff von, ähm, wie, wie heißt das immer, Klüngelei, so, weißt du, dass so, ja, ich kenne da wen, mhm. ne, so, also eine Hand, wäscht, eine Hand wäscht die andere, was irgendwie so in Corona-Zeiten ein bisschen eklig klingt, aber, ähm, aber hast das glaube ich. hast du dir da mal er, ich. wirklich Gedanken
0: drüber gemacht, über dieses Sprichwort, eine Hand wäscht die andere? Also was das ja das im Kern bedeutet, und das ist doch eigentlich ein total faszinierendes Konzept, keine Ahnung, ob ich hier jetzt äh, komplett spinne, aber weil man hat zwei dreckige Hände und geht ans Waschbecken und wäscht die und reibt die dann so ineinander, dass eine Hand die andere wäscht und
1: gleichzeitig wäscht die andere Hand, aber auch die eine Hand. Ach, und dann, jetzt verstehe und, ich das. Dann, ich habe das bislang immer so gedeutet, dass es quasi die Hand eines anderen ist. Und dann wäscht ja wirklich so eine Hand Immer so die andere. Und es geht gar nicht anders. Das finde ja, also irgendwie finde ich das äh, faszinierend. Ja, das ist aber dasselbe Prinzip, wenn du den dreckigen Pinsel in das bereits komplett versiffte Tuschwasser äh, packst, dann wird er ja trotzdem sauber. Warst du ein guter Maler in der Schule? Was glaubst du denn? <lacht> geht so. <lacht> ja, geht so, ist, ist reichlich-freundlich ausgedrückt. Äh, nee, gar nicht. Gar das nicht. ist auch. Äh,
0: früher, wenn man in der Schule in Kunst nicht gut war. Dann uh, also Kunst war so der Maßstab für Kreativität. Wenn du so, wenn du so gut malen ja. kannst, dann bist du kreativ. Ähm Und ich habe jetzt rausgefunden, das stimmt gar nicht. Also es gibt auch noch andere Formen. Das ist äh, ganz interessant. Nämlich musisches äh, musisches Kreativität, ähm, sportliches Kreativität. Kreativen dann
1: in dem Fall korrekt. Ja. Äh, ja, Mensch, also eine Menge, eine ja, Menge andere äh, Sachen auch, ja. Ja. Ähm, Aber wo ich wirklich zum Künstler avanciere ist, und das hatte ich mir mal überlegt, vielleicht als W-Frage, aber ich glaube, die ist nicht sonderlich erschöpfend, deshalb jetzt an, hier an der Stelle. Ähm, du kennst es ja, wenn man telefoniert, bist du so ein Typ, der dann während des Telefonierens rumkritzelt, malt und zeichnet auf irgendeiner alten lidl hm. äh, kassenbon geschichte Ich bin Läufer wie du bist, Läufer. Ich laufe rum beim Telefonieren. Ich bin Ach, du tigerst durch die Wohnung, ja, ja, oder was? Ja, ich
0: bin ein richtiger rum ähm, äh, also Irgendwas muss ich auf jeden Fall immer machen, nebenbei. Und wenn ich dann vor 100 Jahren mal im Büro telefoniert habe, dann bin ich auch ein Kritzler. Aber wenn es sich irgendwie ermöglicht, dann bin ich
1: absolut ein, ich werde da zum echten Sprinter. Was gibt dir das Gehen dabei? Selbstsicherheit? Oder komm, willst du einfach auf deine 10.000 Schritte kommen? Ähm...
0: Ich will mich immer so anhören, als wäre ich gerade äh, zwischen zwei Terminen. Ah. <lacht> weißt du? Unsympathisch. Ja. So rumlaufen. So, mm. Sorry, du ist gerade und dann einmal kurz so, das Handy in die andere Hand nehmen und so mit der Aktentasche so ein bisschen. Das nee, wenn
1: du, wenn du, wenn du musst, musst du, ja. Ja, ich komme gleich, komm gleich. Ja. ja. So, was war? Ja. Genau.
0: <lacht> weißt du, so, immer so, wenn du am Telefon bist und jemand ja, spricht stimmt. dich an, dann musst du immer so mit den Lippen so übertrieben sprechen, ohne wirklich die Buchstaben auszusprechen. <lacht>
1: Ich aber Telefon so zeigen. Also, <lacht> <lacht> aber stimmt ja, jetzt wo du es sagst äh, bin ich eigentlich auch, ähm, aber jetzt momentan nicht mehr, So also beim, beim alten Job hatte ich immer noch so ein Diensthandy und so und da bin ich dann wirklich auch, wenn ich da äh, telefoniert habe, die ganze Zeit durch die Wohnung gelaufen wie so ein äh, wie, so, <lacht> wie so ein crack -Süchtiger, der gerade irgendwie runterkommen muss und <lacht> mhm, auch so Fingernägel rumgekaut <lacht> oder so ganz aggressiv <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, das, das ist jetzt momentan nicht möglich, weil ich jetzt nur noch über Teams telefoniere. Mhm. Ähm, und da bin ich einfach physisch gebunden an, den, an, an das Kopfhörerkabel, das ich hier... <lacht> Hab und deshalb deshalb muss ich malen und da geht es bei mir in die Richtung äh, dreidimensionales Zeichnen oh, ähm, ja, okay. so, aber aber schlecht <lacht> aber schlecht o oder oder so ganz wirre Kreise so weißt du dass du so ja, wie ja. so, Lakritz, so Lakritz schnecken malst ähm, das ist auch schon mal ich, drin, ich dachte aber du malst
0: irgendwie so deine deine Mobber aus der Schule und dann mit so mit so Waffen
1: <lacht> <lacht> so da siehst du es mal Christian ich habe es geschafft hier guck mal ist so so eine Voodoo Puppe ja, weißt du ja. Ich habe es geschafft. Ja, was hast du geschafft? Du zählst Schrauben, wie du schon mal treffend äh, <lacht> formuliert hast. <lacht> ja, ähm, okay, also du bist kein Zeichner beim Telefonieren. Das ist, ähm, äh, ich versuche zu vermeiden, weil ich aber
0: auch wirklich ähm, der schlechteste Zeichner der Welt bin. Ich habe da auch letztens mhm. Urkunde bekommen, das ist also be bewiesen.
1: Hängen irgendwo bei euch, also bei deinem Vater oder bei deiner Mutter noch äh, frühe Kunstwerke von dir? Ja. Ähm, das schon, ja, hier, aber auch eher aus Sympathie. Oh, ich habe da eins, da bin ich immer ganz stolz drauf, da fra ich,
0: frage ich nämlich die Leute immer... Das ist so ein Kastanienmännchen. Nee, das ist so ein bisschen so eine Landschaft und äh, das ist also Expressionismus und da frage ich immer Ziemlich. die Leute, wenn, wenn jemand äh, zu Besuch ist, frage ich immer, was denkst du denn, wie alt ich war, als ich das gezeichnet habe? Und die meisten Leute sagen so, boah, keine Ahnung, fünf? Und äh, ich war 15. Ich war, 15, <lacht> ich war 15, ich bin äh, untalentiert und ich habe trotzdem eine 1- äh, drauf bekommen, Krass. Ähm, aber vor allem deshalb, weil ich äh, dann doch über ein gewisses verkäuferisches Talent äh, verfüge und vor allem auch zu Schulzeiten verfügt habe und es tatsächlich geschafft habe, meiner dafür empfänglichen... Ähm, Kunstlehrerin irgendwie dann noch äh, anzudrehen, dass das hier irgendwie super, super versteckte Botschaften enthält und total,
1: total bedeutsam ja. ist. Ich Ach, Kunstunterricht zu Recht, aber ich muss nochmal kritiklos werden gegenüber Kunstunterricht, denn Kunstunterricht ist für mich die größte Farce. Es wird immer gesagt, oh, künstlerische Freiheit und so, und wenn du dann wirklich mal die künstlerische Freiheit lebst, so meine Interpretation des Ganzen, dann kriegst du eine viel Minus. Ja, man muss halt also, die
0: Kleidung anlassen, Tim. Das ist leider... Also ein, paar, Kumpel, so ein paar Regeln sollte man sich halten. Ich weiß
1: noch, es war irgendwie so 10. Klasse oder so, und da gab es so ein äh, Fotoprojekt. Das heißt, man sollte irgendwie einen, ja genau, es ging um einen Faden. Und dann solltest du irgendwas mit diesem Faden auf dem Bild machen, so was weiß ich, äh, du, der eine hält das oben äh, auf, im, im dritten Stock, der andere geht runter in den zweiten Stock, man hält das und dann kannst du sagen, ja, es ist die Verbindung von unten nach oben. <lacht> planen, so. Und wir äh, haben im Prinzip uns unsere Jacken umgekehrt äh, angezogen und den Faden so um uns gewickelt und dann einfach so den Zwang der Schule darstellen wollen. Äh, denkst du, das wurde verstanden? Nee, nicht im Ansatz. Nicht im Ansatz, schlechteste Note ja. im ganzen ja. Kurs. <lacht> ähm, und, und Wenn man es dann da erklären muss, ist
0: auch nicht mehr gut.
1: Nee, na also du machst, es ist einfach wirklich nur ein, ein Sprung von einem Fettnäpfchen ja. ins andere. Naja. Ich
0: hatte auch einen Kunstlehrer, der hat immer, der hätte immer am Anfang von der Stunde gesagt, oh, ich könnte ja mal eventuell einen Kleber holen. Und dann war er eine Doppelstunde lang weg, ist am Ende zurückgekommen mit Kleber. Jeder hat irgendwas gemacht am Ende vom Jahr, gab es irgendwelche Noten, die er gewürfelt hat. Immer so zwischen eins und zwei.
1: Guter Mann. Sehr gut sehr gut. <lacht> Stell dir mal vor, du bist so richtig künstlerisch begabt und wirst dann einfach Lehrer damit. Ja, das, das ist, ist ja so, so, das
0: ist dann so ein Gefängnis wie bei Breaking Bad, ne? wo irgendwie Walter White ja eigentlich ein super begabter äh, Chemiker ist und dann aber irgendwie dann in
1: seinem Highschool-Job gefangen ist. Dann fängst du halt an, Faxen zu machen. Stimmt, Chemiker ist ein gutes Beispiel oder auch Mathemat also Mathematiklehrer. Ja. Ähm, da denke ich mir, also wenn ich schon Mathe richtig gut kann, was ja wirklich, wirklich die Ausnahme ist, ähm, dann mache ich doch irgendwas, wo richtig geil Asche zu holen mhm. ist. Also, ähm, also ich kann es verstehen, wenn du so ein Schwafler bist wie ich, dann machst du irgendwie Sport und Politik und vielleicht Deutsch oder so. Ach,
0: Sport und Englisch hätte ich gemacht. Das wäre meine Fächerkombi.
1: Ja, ja da hätten wir zumindest uns beim, beim Sportaustausch getroffen. Ja. Ähm, und ja, ich hätte dann wieder irgendwie Politik auch, ich, und Wirtschaft. Ich wäre auch so ein
0: Lehrer, ich hätte immer nur so, so Korbfußbälle mitgebracht, so die Halle aufgeschlossen und gesagt, hier, macht mal.
1: Ja. Ich habe im Übrigen mal, ähm, das ist mir bis heute im Gedächtnis, in der Oberstufe so ein halbes Jahr lang, ähm, was waren das? Volleyball gespielt. Mhm. Da gab es irgendwie so ein komisches System, dass du jedes halbe Jahr irgendwie naja, einen das war bei uns Sportkurs auch so. machst. Genau, und, da, äh, und in diesem Volleyballkurs war so mit Abstand, äh, ich sag mal so, die heißeste Lady. Oh Gott, das geht ja <lacht> der los der hier, wie, wie super <lacht> ja, äh, Des gesamten Jahrgangs. Und das Gesamten, äh, ja, sie war Ballkönigin. <lacht> ja, Ballkönigin, aber im wörtlichen Sinne. Denn <lacht> beim, bei, beim Aufschlag oh, habe ich, so. hab, hab ich hier einfach diesen Volleyball in Ermangelung meines technischen Könns so dermaßen gegen den Hinterkopf gezimmert, dass sie den Rest des Unterrichts aussetzen musste. Ach, ihr wart in einem also, Team und du hast sie quasi ja, ja, wir, hinterrücks... Ich, äh ja, genau, ich habe sie quasi von hinten genommen <lacht> und dann so richtig, richtig ein auf den Hinterkopf gezimmert, Alter. Das war, war nicht feierlich, Alter. Aber ich glaube, kein anderer Junge ist hier... Jeden Jemals so nahe gekommen. Naja. <lacht> Revier markiert. <lacht> Meins, wie wir Jungs damals immer gesagt haben, na egal. Ja. Ähm, Auch so, äh, oder halten sich so, so
0: 15-jährige Jungs, so eine Vierergruppe, so äh, damals hat man sich darüber oder halten so wer wen bekommt. <lacht> also, als hätte, als, als 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 hätte ob, man da <lacht> überhaupt Chancen. <lacht>
1: Ja, Es ist ja dasselbe Phänomen im Club, so irgendwie. Oh, hast du die da hinten gesehen? Und so oh, ja, 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 kläre klar, klar, ich mir so: äh, Nix, yeah. nix ist äh, <lacht> Oh Mann, ey, ja. Das wird dir im Übrigen nicht widerfahren, wenn du demnächst in Berlin in den Clubs bist. Du willst ja mal deine Techno Club Experience machen, mhm. ne? Habe ich so verstanden? Ja. Da, ist das, da ist das nicht so mit so Haiti-Tai und Rumgemache, finde ich. Ähm, Sondern? Ja, weiß nicht, das ist eher so stumpf. Da ist so jeder für sich. So, da ist, so das eher, ist Das
0: klingt nach Berlin, ja.
1: Ja, da ist. Äh, weiß nicht, da stampft so jeder vor sich hin. <lacht> so. Wie so Leute, die so, so Apfelmost treten oder irgendwie so, bei so großen Fässern. So sieht das so ein bisschen aus in so Clubs, um es mal bildlich zu beschreiben. Ja, ich freue mich. Vorfreude? Super. Ja. Wie läuft's denn mit deinem berlin vorbereitungen hey,
0: hervorragend schrecklich. Oh. Ich hatte eine Besichtigung. Virtuell. Virtuell. Die Wohnung hat mir gut gefallen. Lag im preislichen Rahmen. Alles perfekt. Nicht bekommen. Und das Ding ist auch, ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt eine Wohnung nicht bekomme oder bekomme. Das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Total willkürlich. Und das ist nicht so, weißt du, wenn du im Bewerbungsgespräch einen Job bekommst, dann kannst du doch irgendwie, ah, ich, hab, ich hatte da zu wenig Erfahrung oder ah, ich habe da die, die, die bei, bei dem Case, habe ich gefettfingert. Keine Ahnung. Aber Fettfinger? <lacht> Was ist das denn, Jumbo Schreiner? Nee, gefettfingert ist so, wenn man halt irgendwie einen dummen Fehler macht, dann hat man so gefettfingert. Weil dann hat man halt so klipsig, äh, verkackt. Mhm. Okay. Ähm, aber bei Wohnungen, so ich habe
1: die Wohnung jetzt nicht so bekommen, dann denke ich so, ja, schade. <lacht> ja, bei der Wohnung geht es halt einfach dann nur gegen die gegen oder für die Person. Ne? So, also die also die Personality. So Bei dem anderen, wie du gerade sagst, da geht es um. Ja, ja Hard, Hard Facts, ne? Aber das andere ist schon noch beleidigender. Wenn du bei einer Wohnung eine Absage bekommst, dann geht es an die Substanz. Aber wie soll ich mich denn da durchsetzen? Da sind 50 Leute und jeder so. Ich so. Ja, ich würde halt wohnen. Also, ja. also, <lacht> Hashtag keine Zweck-WG. Oh <lacht> Gott, Alter. Also, aber
0: was soll ich denn sagen? So, Ich bin ich bin richtig guter Mieter. Äh, ich kann extrem gut die Tür aufmachen und so. Und ich bin super, super stark im Wäsche zusammenlegen. Ich bin wirklich ein hervorragender Mieter. Also auf jeden Fall für mich entscheidend. So, nee, also, ich, ja. dass ich jetzt dass ich jetzt irgendwie keine, dass ich jetzt hier nicht klein Bergheim bei mir in meinem Zimmer apartment veranstalte. Ich glaube, das sieht man mir an. Ähm, und ansonsten weiß ich, nicht, weiß ich nicht, wie ich da überzeugen kann.
1: Ja, ja, ich verstehe es auch nicht. Es wird immer so ein Riesending draus gemacht. Ich weiß nicht, wie lange bist du in Berlin? Drei Monate oder Vier. Was? 4, so, ich habe ja.
0: dann schon so, dann steht da auch so, wenn man so auf, auf irgendwelchen Portal nach Wohnungen guckt und man bewirbt sich dann da, dann bewirbt man sich und dann so steht da so, speichern sie jetzt ihre Bewerbermappe ab, um die Chance auf
1: eine Besichtigung zu erhöhen. Oh, ich hasse Das ist so Alter. erniedrigend. Du, du, du musst da im Prinzip deinen kompletten Lebenslauf- mäßigen Hosen runterlassen, nur damit du dann am Ende für vier Monate auf irgendeiner so scheiß Euro-Palette pennen kannst. Ja, also wie da das in Berlin ja und wo ist. Schufa, ey, und lauter so Bürokratie-Scheiß, was ja sowieso
0: mein absolutes Kryptonit ist, also ja, es könnte besser sein, um mal die Frage zu beantworten. Oh Mann, ey,
1: wann geht's los? Erster Vierter?
0: Ja. Ja, ist sportlich. Ist sportlich, ja, aber ich habe zur Not schon die Möglichkeit irgendwie auch
1: virtuell erstmal onzubornen. Und wenn du sagst virtuell, meinst du, du mietest dich dort in ein Hotel ein und dockst dich dann ins Internet ein? So so also ein bisschen den Udo äh, lindenberg gleich Nee, diesmal gehe ich dann. dann
0: wirklich irgendwie nach äh, ja Mabea
1: und arbeite von dort aus. Hättest du die Möglichkeit, theoretisch das Ganze auch online zu machen? Weil dann kannst du dir diese ganze Scheiße mit äh, vor Ort nee, ersparen. Ist schon schon gedacht, also
0: auf jeden Fall das Hybrid zu machen und ich wäre auch gerne tatsächlich mal wieder ab und zu mal im Büro und würde zu anderen Menschen begegnen, tagsüber. Das hatte ich nicht mehr lange.
1: Ja, ich als letzten Montag. Und wie war's? Ähm ja, also Homeoffice ist geiler. <lacht> ganz klares Fazit, ey. Und mir mir schaut schon so Hat vor diesem ganz im Ernst, mir schaut das vor diesem Freedom Day, ne? <lacht> ich sag ich sag dir, was ist man, es ist äh, jeder sagte, so, oh, cool, dann ja, und dann dann fängst du nämlich an. Was kannst du denn ab dem 20.3., dritten, was du, was du jetzt nicht gerade auch kannst? Siehst du? Nichts. Ja. So, also es äh, also, also für mich im Alltag ist der einzige Berührungspunkt mit Corona, jetzt wo man sich ohnehin schon so an das ganze Verhalten in der Pandemie gewöhnt hat, ähm, die, die Maske. Ja. Und äh, die empfinde ich jetzt auch nicht groß als Einschränkung, aber das ist einfach nur so, dass äh, ne, wo Warte, du es dann nochmal du Maske sagst, Meinst du Maulkorb? Ich meine Maulkorb. Aha, okay. Im Merkellappen. Der Merkellappen, ja, okay, die ja. hat uns das ja eingebrockt, ja, ist ganz klar. Bescheid. Und äh, ja, ja, deshalb habe ich, hab ich mir die, die Impfe auch wieder quasi rausnehmen lassen, ja. jetzt wo Merkel nicht da ja, ist, ist ne? da weiß ja auch
0: nicht, was da so drin ist. Ähm, nee, warum, warum, ja. warum warst du im Büro, Tim? Waren bei euch Kunden da? Ich stelle mir das immer so vor, dass bei euch so mittelständische so, so Kunden kommen und das sind dann nur so, nur so Schwaben. Dann kommen da so fünf Schwaben mit so Brillen und, äh, und die schwätzen dann da schwäbisch und, und wollen
1: irgendwie dann irgendwelche Maschinen kaufen. Ist das akkurat? Ja, wir, wir stellen keine Maschinen her, aber wir beliefern quasi die, die Maschinen herstellen. <lacht> äh, und äh, da hast du recht, das sind tatsächlich viele Schwaben. Ja. Also die, da, da seid ihr da unten in Baden-Württemberg äh, richtig stark aufgestellt aus irgendeinem Grund. Deshalb, geht, deshalb seid ihr da auch alle so reich, weil ja. da einfach weil da wahnsinnig viel Industrie angesiedelt ist. Plus Daimler und, nee, äh, doch, Daimler, ja. doch klar, in Stuttgart, ähm, und ja, aber ich habe ja nicht mit den Kunden zu tun. Ich bin ja quasi der, ähm, was bin ich denn da eigentlich? Also Marketing, da ist ja nicht unbedingt. Marketing, ja. Er ist ja nicht so direkt mit Kunden zu tun. Na. Ja, und ich war eigentlich da, um was äh, vor Ort Notwendiges zu machen und also was auch örtliche Präsenz erfordert hätte. Und dann kam ich hin, um dann am Morgen vor Ort zu erfahren, dass das Happening nicht stattfindet. Und dann war ich ja völlig umsonst. Ähm, Sehr ja gut. Ja. Genau, aber ein bisschen, bisschen den, den Dieseltank geleert, alles tipptopp, cool.
0: Okay, Tim, ähm, I like. wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen und Warum? Äh, ich würde sagen, also. wir machen mal folgendes: Wie, wer, was? Die W-Fragung. Wir machen die W-Fragung. <lacht> und ich habe mir drei Fragen überlegt, die du jetzt gleich <lacht> beantworten darfst, bei denen ich schon mal sagen kann, also kann ich schon mal vorwegnehmen, ich bin sehr zufrieden damit. Ich finde, das sind ausgezeichnete Fragen. Oh, jetzt schaffst du die hier aber künstlich Fallhöhe. Nee, aber ja, das, die, wirklich, also die können es auch wirklich, die können das auch liefern dann. Die erste ja, Frage denn? ist ähm, und jetzt hast du auch mal kurz äh, die, die Chance vielleicht ein bisschen die Werbetrommel
1: für dich zu rühren. Tim, wie schlägst du den Rab? Okay, ah, das Momentchen mal, das müsstest jetzt quasi du über mich machen, weil du bist jetzt mein, weil, weil ich heiße jetzt in dem Fall Christian, <lacht> äh, weil, weil Teilnehmer bei Schlag den Rab hießen oder heißen immer äh, Christian. Und die haben dann, die haben dann ja auch immer so einen exorbitant großen Freundeskreis. Ja. Das ist schon Und mal wahnsinniger Lebenslauf. An. Wahnsinniger Lebenslauf. Ich bin Doktor der Chemie. Das ist jetzt erstmal nur so als Rahmenbedingung. Doktor der Chemie. Echt? Ich ähm, dachte, du
0: bist Gehirnchirurg. Und zwar hast du auch bei Ärzte auch. ohne Grenzen, hast du, hast du Afrika endazifiziert.
1: Ja, stimmt, das, das mache ich auch noch. Nebenher, ich bin aber auch liebender Familienvater. Ja. Vier, vier tolle Kids. Ja. Wir haben ein ganz. Äh, ein ganz tolles ja, Einfamilienhaus hier in Camp lindford ja. und äh, abbezahlt bereits, ja, klar. aber das Geld, das Geld brauche ich trotzdem. Und, du, bist, ja. du bist leidenschaftlicher Jogger und Triathlet, aber, aber das wirklich nur an, an den sportfreien Tagen. Und dienstags ist
0: immer äh, Fußball mit den, mit den Jungs, da hast du so deine Freizeittruppe.
1: Da habe ich die Freizeittruppe, das sind die Jungs. Das zeigt, ich bin auch sozial sozialkompatibel. Ja. Ähm, ansonsten, was mache ich noch? Hockey, das ist noch mal so ein bisschen außergewöhnlich. Ja, Hockey Randsportart, auch, nicht, auch immer gut. Taekwondo oder so. Genau, ansonsten gehe ich aber auch schon mal gerne in den Quizverein. Ja. Ich quiz, ja, auch, ich, ja. Ich quiz auch gerne bis, mal eine Runde. Bis,
0: bis, bis Mr. Trivia, wirst du genannt.
1: Ja genau <lacht> so und das äh, mache ich alles und bin trotzdem noch in äh, ein Dufter einen Dufter super typ sympathisch
0: am Boden geblieben
1: Genau, und das erzählt jetzt mein Freund, warte, wenn ich Christian heiße, dann heißt mein Mirko. Freund Mirko oder Steffen, ja. auch. Ähm, während er quasi so den Ball cool unter der Achsel hält ja. ähm, so <lacht> und sagt so, deshalb schlägt denn den und dann, Rad. Und dann pfeife ich in die Trillerpfeife. <lacht> ja, okay. Und dann werde ich nicht gewählt. Das sind so
0: fünf <lacht> Leute, es wird immer nur so einer gewählt und keiner erinnert sich jemals an... Das ist so, stell dir vor, du, ja. du lernst jemanden kennen und versuchst dann immer so einzufällt ins Gespräch, so, ja, ich war mal bei Schlag den Rab, aber also, ich wurde dann aber nicht gewählt. Also, Aber ich, also ich war
1: da zur Auswahl. Okay. Naja. <lacht> ich habe jetzt, mir ist gerade eingefallen, ich hätte noch irgendwas bundeswehrmäßiges reinbringen müssen. Ich hätte auch irgendwie schon, ich bin auch Reservist oder so bei der Bundeswehr. Fällt mir gerade noch ein. Okay, das zeigt, ich nehme es noch mit so. auf. Dankeschön. Ähm, so, und damit schlage ich den Rabe, oder war das deine Frage? Das war so ein Teil der Frage. Die andere
0: Frage ist so, ähm, was ist deine Strategie? Weil ich glaube, es ist ja gemeinhin bekannt, dass Stefan Raab, ähm, ist ja schon ein Allrounder und hat vor allem auch diesen Vorteil, dass er natürlich im, im Showumfeld total abgezockt und, und versiert ist. Was, was wäre so deine Strategie, um den Rab zu verunsichern? Also wie, wie, wie gehst du da ran? Oder was sind vielleicht die Spiele, wo du besonders stark wärst im Vergleich zu? Weil wenn man das so guckt, dann sieht man ja auch immer so, ja, das könnte ich besser und wa, wa, welche welche Art von Spielen liegt dir denn was wäre denn so ein richtiger Glücksgriff oder was wäre vielleicht schwierig erzähl also, uns mal einfach ja. ein bisschen wie dein
1: Abend verlaufen würde also erst einmal ähm, würde ich jede Chance nutzen um mein meine vier ne, wie lange geht lag der vier bis acht Stunden ja so ungefähr <lacht> und um meine vier bis acht Stunden 9 to five nur andersrum genau um diese Stunden of Fame zu nutzen, um mir selbst den Grundstein für eine eigene Fernsehshow zu legen. Mhm. Ähm, und da, da musste natürlich ähm, so wie, weiß nicht, Aaron Troschke damals bei Wer wird Millionär oder sowas. ne? War das äh, so? Einfach, ich glaube, oder? Der hat ja heute keine Fernsehshow, aber ist trotzdem irgendwie reich dadurch geworden. Egal. Ähm, und da würde ich schon mal relativ äh, forsch auftreten. Wenn, wenn nicht sogar auch Kess ähm, oder Gibt es noch so einen alten Leutewort? wort Forsch? Kess? Ne. Also auf jeden Fall hätte ich den Schalk im Nacken. <lacht> ich hätte den Schalk im Nacken und äh, würde dadurch den Rab schon mal ein bisschen verunsichern. Ja. Äh, weil er merkt, oh ja, der ist aber selbstsicher, obwohl hier irgendwie 20 Kameras sind und so. Ja. Ne? Aber ähm, so, Trick 1. Und dann würde ich natürlich ähm, darauf setzen, dass ich vor allem in den äh, Geisteswissenschaften, das heißt, ja. äh, wer ist das? Oder wo liegt das und das yeah. Land? Äh, da da komme ich dann zum Tragen ähm, und hoffe natürlich, dass das die Spiele sind, wo es dann auch viele Punkte für gibt. Äh, wo ich zum Beispiel abkacken würde, ist alles das, wo es so ein bisschen mit Geschick äh, mhm. zugeht und wo du auch am Ball bleiben musst. Wenn du irgendwo, was weiß ich, eine 20 Meter lange Bahn hast und dann musst du da einen Schokobon runterrollen. Und das muss dann aber genau in so eine Lücke rein. Da weiß ich jetzt schon, wenn das bei den ersten zwei Versuchen nicht klappt, dann werfe ich es hin und sage, ja, okay, dann verzichte ich auf den Punkt. Weil, wie so wird's wie auch. ist es mit
0: den Außenspielen? Skispringen,
1: Freistoßschießen, schießen, Kart fahren? Ähm, die, das sind so die Sachen, da habe ich mir immer gedacht, boah, ich glaube, das ist relativ schwierig, wenn du es noch nie vorher gemacht hast. Mhm. Hast so, ähm, Aber würde ich auf alles oder nichts gehen, gerade so beim Kartfahren oder so, also denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt hier gleich mein Kollege kann Backflip mache, äh, dann ist es so. Dann überschlage ich mich halt. Ähm, aber dann habe ich zumindest alles gegeben. Weil ich bin Kämpfer. Okay. Und ich zitiere dich, ich bin Löwe. Ja. Ähm, wie würdest du vorgehen?
0: Also, ich glaube, meine Strategie, um den Raab zu ver Ich finde es auch ganz wichtig, dass man immer von dem Raab spricht.
1: Dem Raab, genauso
0: wie ähm, Hitler <lacht> Okay. Ähm, ich glaube, meine Strategie, um den Raab zu verunsichern, wäre, ihn, ihn nachzumachen. Ach, der Graf. Der, der Graf. Graf, ja. Ähm, nochmal, sorry, ich habe nicht zugehört. Was, mein, was? Meine Strategie wäre, den Raab nachzumachen. Ich würde den Raab hm. verunsichern, indem ich die ganze Zeit so mit ihm spreche, wie er mit allen anderen spricht. Wie, wie wäre das nochmal? Äh. Also ich würde zum Beispiel, wenn es jetzt da gibt es jetzt ein Außenspiel Kart fahren, ja dann, dann, dann würde ich sagen, äh, warte jetzt muss ich kurz einen äh, Rab sammeln. Äh, ja äh, sind die Karts denn auch äh, gleich oder ist das äh, das blaue schneller? Ähm, weil das war auch immer so ein, so eine extreme Angst von Stefan Rab, dass ein dass das er irgendwie benachteiligt wird. Da, da würde da ich ganz aggressiv immer äh, naja. drauf festmachen. Ähm, und ansonsten also ganz ehrlich, ich glaube schon, dass ich den Raab schlagen würde. Ähm, ich glaube es wirklich. Ja. Ich, ich glaube, ich bin Allrounder genug, um so in den Quizspielen einigermaßen mitzuhalten, um bei den Geschicklichkeitsspielen einigermaßen mitzuhalten. Und ich glaube, die Außenwetten, da würde ich dann brillieren. Also es sind oft Spiele mit Fußball dabei.
1: Mhm.
0: Und ich bin jetzt nicht der größte Kicker unter, unter, äh, unter dem blauen Himmel, aber ich glaube, einen Raab hätte ich im Sack.
1: Ja, also, wenn man mal wirklich diesen Aufgeregtheitsfaktor wegrechnet und das ganz rational betrachtet, glaube ich, würde ich es vielleicht auch schaffen, ja. Aber, aber dann, dann würde ich mich ärgern, wenn es in so einer Show ist, wo es nur eine halbe Million gibt, ja. Hingegen es ja auch Shows gibt, wo es dann vier Millionen gibt. hätte ich ja auch Million mal gedacht. Wenn, <lacht> wie scheiße muss das sein? Wäre ich irgendwie dann auch so, ja, und hier ist die halbe Million, du hast gewonnen, ja. Okay, cool. Danke. Aber, aber letzte schon, Woche waren es doch 4 Millionen. Aber schon naja. wahnsinnig
0: viel Geld immer für eine Spielshow. Also bei Rab ging es dann echt manchmal so um 3, drei, 3,5 Millionen. Das ist schon, das ist schon ja. verdammt viel für so eine Gameshow.
1: Und wie viel Geld dahinter steckt, Siehst, hast du ja immer gesehen bei den äh, Werbepausen. Ja, ja. Dann, ja. Einfach so 6. 8 so Mazda, 6 Hyundai i6 oder irgendwie sowas gewinnen konntest. Wo ich mir auch mal gedacht habe, Alter, was würde ich jetzt mit 6 Hyundais machen? Ja. So, also wie, wie bekomme ich die hierher? <lacht> 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 aber na gut. Ja. Nee, aber es. Ähm ja. Ja, ist schon krass. Aber ähm, von wem möchtest du, dass die Sendung moderiert wird? Von Spaßkanone Elton?
0: Ja, Matthias Oppenhövel.
1: Der war der Beste, ne? Matthias Oppenhövel war der Witzigste, ja. der, der Neutralste. Und wenn man generell deutschlandweit den Begriff neutral definieren möchte, ist es einfach Stephen Gätchen. Ja. So der, und, und ja, Elten ist halt einfach. Der ruht der, der sich einfach darauf aus, dass der es mal irgendwie so ins Fernsehen geschafft hat. Der ist weder witzig noch schlagfertig noch attraktiv. <lacht> also, ich meine, das sind ja so die drei Dinger, die dich irgendwie ins Fernsehen bringen. So. Also, ähm, keine
0: Ahnung. sehr gut.
1: Ja. Zweite Frage. Welche,
0: ich, also, ich erkläre gleich, was ich damit meine. Welche Straftat könntest du gut? Und was ich damit meine, ist letztendlich... Welche Art von Krimineller könntest du sein und wärst gut darin? Also ich habe zum, ich habe, wir haben vorhin schon kurz Breaking Bad angesprochen. Der Mann ist Chemielehrer, aber es, es stellt sich raus, dass er ein relativ guter Drogenbaron ist. Ähm, gibt's gibt's
1: irgend so ein mhm. so ein Talent, was du hättest in auf der schiefen Bahn? Talent weiß ich nicht, aber ich habe im Prinzip eine Referenz, die ich auch durchaus im Lebenslauf angebe. Und zwar habe ich mal vor, weiß nicht, zehn Jahren oder so. Ähm, Pass Passfotos machen lassen oder Bewerbungsfotos ähm, und dann sollte ich lächeln und dann meinte die Fotografen, oh, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, sie sind Heiratsschwindler <lacht> so, also so rein optisch <lacht> <lacht> und ich denke das wäre vielleicht so eine Geschichte also auch so ein bisschen Tinder-Swindler wieder in die Richtung, ja. aber ähm, aber eher so, dass ich auf so also als jetzt knackiger 29-Jähriger auf so Ü40-Partys gehen würde äh, und dann quasi so ein bisschen den äh, Sugar-Mummy-Lifestyle lebe, okay. heirate, erb, äh, das Erbe erschleiche und dann Schau -Kakao. so Ich glaube, das wäre das, wo mein Potenzial liegen könnte. Ähm, und dich sehe ich stark beim Network-Marketing. <lacht> <lacht> ja, Kaffeefahrten. Ich gefühlt auch. <lacht>
0: Also, ich, äh, meine größte Angst ist ja, und es hat sich jetzt, es hat auch tatsächlich schon realistische Anhaltspunkte gegeben, äh, ich gerade immer mal wieder mit dem Finanzamt irgendwie in, äh, ja, in die Bredouille, und zwar aber immer völlig unbeabsichtigt. Einfach mhm. weil ich irgendwelche Fristen äh, mich überfordern oder sonstige bürokratische Aufwände. Ähm, also, so, so Wirtschaftskrimineller, da sehe ich mich eigentlich ganz gut, irgendwie ganz aber Aber also, meinst du, im großen Stil. Aber meinst du dann so krimineller Widerwillen oder schon absichtlich? Ja, irgendwo dazwischen. Das ist ja immer dann die Frage nach dem Warum. Aber so ein bisschen so Steuerhinterziehung und so. Das Problem ist aber, ähm, da würde ich auf jeden Fall auch irgendwann gefasst werden, wo ich, ich weiß nicht, also ich könnte auch kein so, ich könnte jetzt kein, ich könnte jetzt nicht irgendwie so Yakuza oder so Mafia-Ringe lenken, also, da bin ich, bin ich glaube ich, auch äh, letztendlich einfach zu nett dafür. Weil dann, äh, Yakuza, weißt du, dann musst du so jemandem mit dem Finger abschneiden, weil er irgendwie dich, dich hintergangen hat. Dann würde ich sagen, nee, passt schon, weißt du? Und ich glaube, ich glaube so kulant so ja. darfst du da nicht sein.
1: Wobei ich schon auch gerne diesen Mafia-Lifestyle leben würde. Aber dann eher den italienischen, einfach auch wegen der Küche. Das so, also <lacht> es ist, es ist, es ist, sag mir mehr zu, als ja. japanisch, ja. äh, äh, was ist, ist es japanisch? Ja. Wie heißt das? Jakusa? Jakusa, ja. Jakusa. Ja. ja. Gut, dann lieber italienisch und Jacuzzi und äh, dann wird das auch gemütlich. Ja. Und ähm, ja, weiß ich, hast du denn schon in deinem Leben mal, ohne dass du dich jetzt hier in Bredouille bringst, Berührungspunkte mit Kriminalität gehabt? Ob als Opfer oder als Täter? Ja, ich glaube, das kann ich erzählen, weil das ist bestimmt verjährt. Ich habe mal den Obdachlosen abgestochen.
0: Aber ich glaube, das kann ah. ich erzählen, weil das ist, das ist bestimmt verjährt. Das war 20, das war vor Corona,
1: kurz. Achso, das ist ja schon zwei, drei Jahre her. Ähm, genau. Ja. ja, American Psycho hier im Podcast. Ja. <lacht> ähm, nee, ich, gut.
0: ich, äh, ich habe mal. Ich bin schon wirklich wahnsinnig gesetzestreu, das muss man echt sagen. Langweilig, ne? Ja, total ja. langweilig. Ich habe ich hab mal Alkohol getrunken, als ich noch nicht 16 war. <lacht> oi, oi, oi jetzt geht's aber los. Der alte Schlawiner hier. Ähm. Ich habe, ich habe, äh, wir haben manchmal Leute ähm, auf, oder was heißt aufgefordert, ist nicht so, als hätten wir die bedroht, sondern nett gefragt, äh, als wir noch äh, jünger waren, ob die uns Spiele ab 18 kaufen können. Also im Mediamarkt einfach irgendjemand angequatscht, gefragt, ob der mhm. uns GTA kaufen kann. Das, äh, das sind so ein paar Berührungspunkte. Ich habe mal. Ja,
1: viel gibt's da nicht, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Bei dir? Ja. Ja, ähnlich spektakulär. Also ich bin mal in. Nee, ich hab mal das Spiel Hulk gekauft als Elfjähriger, obwohl es erst ab 12 freigegeben war. Also es geht so in eine ähnliche Richtung. Äh, Alkohol äh, durchaus auch schon unter 18 bekommen. Ähm, obwohl ich erst, wenn ich 17 war, 18, nee, 16 oder so, 15. <lacht> ich ich kann es nicht mehr zurückverfolgen. Die Gehirnzellen, wo das abgespeichert ist, sind weggesoffen. Die sind dann im, eben jenem Alkohol zum Opfer gefallen. <lacht> Richtig. Ähm, ne, ansonsten ja, leg legendäre Begegenschaft mit der Polizei hier in Bad Pyrmont. Ich habe ja, lange klar drüber äh, erzählt. Ähm, und doch eine Sache tatsächlich, ähm, ich weiß aber nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich habe, als ich mein erstes Smartphone mir anschaffen wollte... So als Schüler, lange Zeit drauf gespart und wollte dann über, weiß nicht, glaube ich glaube, Ebay Kleinanzeigen oder irgendein so anderes Kleinanzeigenportal, was es damals gab, ähm, ein Smartphone holen. Und das ist bezeichnend, dass ich sage, es war ein Smartphone von Nokia. Also so, wie, damit man das mal zeitlich einordnen kann. Und ähm, in diesem Zuge habe ich relativ viele negative Erfahrungen gemacht und die ersten Erfahrungen, die da zustande kamen, waren, dass ich zum Beispiel jemandem angeschrieben habe und der meinte, ja, ich würde dir das Handy auch zuschicken, dann kannst du es ausprobieren, als Sicherheit bräuchte ich nur ein Foto von deinem Personalausweis mhm. und das war halt so, ne, da war Internet wirklich für mich noch Neuland mhm. und äh, habe das natürlich dann blind links gemacht, da ich, okay, pf, das habe ich zu verlieren ne? und ähm, ja, Perso hingeschickt, also ein Foto davon und natürlich nie was von dem Handy gesehen. Mhm. So, es kam nie kam nie an. Und irgendwann, das war bestimmt so ein, zwei Monate später, äh, kam ich von der Schule nach Hause und meine Mutter kam ganz aufgeregt. Oh, hier war, äh, die Polizei hat angerufen, oh die, wollt, die wollte dich sprechen. Äh, du sollst die mal unbedingt zurückrufen. Aber irgendwie so rückwirkend betrachtet war ich, glaube ich, voll gechillt. So ich, da hat mich das, das war so eine Phase, wo mich so nichts gejuckt hat, glaube ich. Aber was aber ist das
0: auch, wenn die Polizei sagt so, rufen Sie mich mal bitte zurück? <lacht>
1: ja, also wenn wenn nett, wenn nicht. Ist auch nicht ja, schön also so, so entweder die sammeln dich ein oder nicht. Ist halt Dorfpolizei. Dorfpolizei ja. musst du dir immer so ein bisschen vorstellen wie bei bei Pippi Langstrumpf. So, weiß <lacht> ich ist... Der Dorfpolizei, äh. weißt du, was du da machen kannst? Der kannst du auch so Fallen stellen. Ja, hast so, du Kevin so, allein So mit so
0: Eimern Wasser, die dann so auf die fallen. Äh. Dann hast du, hast du besiegt. Atem! Ist aber auch, Verflucht sollst du ja, sein! Ja, aber es gibt dann auch kein kein danach quasi,
1: weil da ist immer dann die Folge vorbei. Also ja, bist zum du Glück. Du quasi beschützt. <lacht> Zum Glück, aber die Polizei äh, in Erzen in dem Fall äh, hatte tatsächlich auch so, auch so Schnäuzer so, und, <lacht> und, und auch noch so Lederjacken und so. Ähm, naja, und da ging es im Prinzip nur darum, dass die einen Verbrecher irgendwo in Deutschland hops genommen haben und, und, auf, und auf sein, sein PC, also mit den Worten haben sie es gesagt ähm, und, mit ja. den und, und bei dem haben sie einen PC gefunden und auf diesem PC war halt mein Personalausweis. Abgespeichert. Und da wollten sie wissen, was das heißt ähm, und wie das dazu kommt. Und ja, konnte ich dann auch nicht groß erklären. Ich ja, habe dann nur gesagt, was ich gemacht habe. Und ja, dann war es im Prinzip auch gut. Ja. Und ähm, habe dann aber infolgedessen, das hat jetzt nichts mehr mit Kriminalität oder so zu tun, aber es war eine unangenehme Nebenerscheinung, ähm, monatelang, wenn nicht sogar ein Jahr lang, dauernd irgendwelche Abmahnungsschreiben bekommen von irgendwelchen zwielichtigen, ich sage jetzt mal so Sexkamera- ähm, Anbietern. Äh, Wo es dann hieß, ja, sie haben ja hier ein Abonnement gebucht, zahlen sie das. Das ging dann bis hin, dass ich irgendwie so ein gerichtliches Schreiben bekommen habe. Und ich hatte diese Schreiben wirklich wöchentlich im Briefkasten. Zahlen, Zahlen, Zahlen. Hier äh, ist irgendwie Insolvenzverstrecker, Vollstrecker oder ähm, oder wie auch immer. Ne? Geben sie uns die Kohle. Und ich habe nie dergleichen gekauft oder sowas. Und ähm, Krass. ich glaube halt, dass da einfach so mit meiner Identität so Schindluder getrieben wurde. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Und das hat sich dann aber auch erledigt, nachdem dann quasi von meiner Seite oder unserer Seite aus dann mal so ein anwaltliches Schreiben kam. Ja. Und das war irgendwie ähm, komisch. Und dann habe ich, das war auch noch eine Handygeschichte, ähm, dann einen anderen Typen kontaktiert wegen des Handys. Also dieses Handy hat mir echt viel Scheiße eingebrockt. Und, Vielleicht ähm, aber mal neu kaufen ja Junge, aber du, wenn du Schüler bist und das vom Taschengeld finanzierst, dann kannst du nicht neu kaufen. Und ähm, hab dann einem Typen Geld überwiesen, waren irgendwie 200 Euro oder so und ja, naiv wie man ist, kam dann auch kein Handy und da ist sogar mein Vater mal dann nach Dortmund gefahren, weil er zufällig in der Gegend war und hat einfach mal bei dem geklingelt, Echt? bei dem Typen, weil, ich die, weil wir irgendwie die Adresse rausgefunden ja. haben äh, und äh, hat sich dann irgendwie auch nichts weiter ergeben, aber ja, das sind so meine kriminellen Erfahrungen, aber eher dann als Opfer quasi. Na scheiße. Naja. Ja, ach, es ist wirklich ein Rattenloch. Dortmund? Alles, Kriminelle,
0: <lacht> ja. Ja, gut, ähm, letzte Frage, Tim. Worin liegt dein verkanntes Genie? Wir haben vorhin gehört, äh, zeichnen ist es nicht, aber was, was ist es so, was du extrem gut kannst, was aber irgendwie nie entdeckt wurde oder nie gefördert wurde auch?
1: Ähm... Hm. Ich glaube nach wie vor, ohne dass ich es jemals groß probiert hätte, dass ich ein guter Tennisspieler geworden wäre. Ich, also wenn, wenn alles geklappt hätte, wäre wär ich jetzt mit Sofia Tomala zusammen. <lacht> <lacht> oh, oh, und würde wutentbrannt auf irgendwelche mexikanischen Schiedsrichter einschlagen, aber äh, na gut, so ist es nicht gekommen. Und, ähm, das mit Sofia Tomala ist nicht passiert. <lacht> nee, das wäre wär aber Der praktisch gewesen. Schon. Wäre praktisch gewesen. Die hat wie ich am 6. Oktober Geburtstag. Ach super, das ist praktisch,
0: kann man sich merken.
1: Hätte man zusammen feiern ja. können. Ja, ich hatte mal eine naja. Freundin,
0: die am gleichen Tag wie ich Geburtstag hatte.
1: Und, wie war Sogar das Sogar im
0: gleichen Jahr. Ich habe trotzdem den Geburtstag vergessen.
1: Aber, ja, okay. Das ist natürlich bitter. War das dann auch der Grund, weshalb es eine äh, Vergangenheitsfreundin ist? Oder?
0: Nee, die ist gestorben. <lacht> das wäre so mega... So richtig, richtiger Dauner. Wäre jetzt mega traurig gewesen.
1: Nee. Oh Mann, ey. nee. Okay, er weicht aus. Ja, also ich glaube, Tennis hätte ich gut gekonnt. Ähm, ich hätte auch vielleicht irgendwann mal gerne Klavier gespielt. Ja. Ähm, und da bin ich im Übrigen nach wie vor dran, genau wie Tennis, aber Klavier noch mehr, das hier nochmal so ein bisschen in die Tat umzusetzen. Aber cool. äh, es gibt in ganz Bad Pyrmont und Umkreis keine Klavierlehrer. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, aber äh, es gibt nicht Pyrmont sein. In Bad Pyrmont
0: gibt es keine Klavierlehrer.
1: Ja, Sind ja alle also bei der gedacht, Feuerwehr, oder was? <lacht> alle eingezogen, ja. Äh, ich hätte gedacht, wenn es hier irgendwas gibt, dann sowas. Ja, aber, hätte ich auch. Äh, nö, keine Ahnung. Dafür äh, gibt es mega
0: viele Bingo-Moderatoren.
1: <lacht> ja, ich, ich bin der Bingo-Moderator und zock da die alten Senioren ab hier im ja. Steigenberger Bad Pyrmont. aber kannst du mal von ausgehen. Ich habe eine Vermutung, was es bei dir ist, das äh, verkannte Talent, aber sag du mal ruhig. Ja, es
0: gibt mehrere, ne? Ähm, okay. Also, natürlich. Zum einen natürlich Rennen ich wäre ja.
1: wär gnadenloser Rennfahrer
0: geworden, wenn das, wenn das früh gefordert,
1: äh, gefördert worden wäre. Und stell dir mal vor, was deine Eltern jetzt dafür einen Profit von ja. gezogen hätten, wenn, wenn die quasi wie so, äh, wie, wie so die, die, der Vater von Heidi Klum einfach, einfach so dein Management übernommen ja. hätten. Oder wie so, der Vater du? von Olli Kahn, so, der sein Leben äh, lang
0: irgendwie einfach nur Glück hatte, dass sein Sohn extrem erfolgreich ist und jetzt hier immer im Lamborghini in die Königsstraße in Karlsruhe runterballert. <lacht> Ähm, ja. <lacht> <lacht> äh, Rennen fahren auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre auch ein hervorragender Basketballer geworden, also so ein Point Guard, weißt du, so wie Stephen Curry so, nee. Spiel revolutioniert mit mit äh, herausragenden Würfen. Und Wie groß
1: bist du? 1,82?
0: 1,83, da darf so viel Zeit ah, nicht sein.
1: Ah, da muss man dir aber schon so ein kleines Trampolin dann unter den Korb legen. Ja, das ist also, als Point Guard ist das noch gerade so im Rahmen. Mhm. Das wäre, wäre
0: äh, klasse gewesen und äh, ich glaube, ich weiß nicht warum, ich bin fest davon überzeugt, dass ich äh, ein Weltklasse Violinist hätte werden
1: können. Ehrlich? Da habe ich einfach im w Gefühl. Warst du so, mal so ein Kind, das äh, gegen seinen Willen im Kindesalter zum spielen gezwungen wurde? So mit, so mit oder?
0: Äh, Krawatte und Polunder? Ja. Nee, bei mir war es Klavier. Das. Ja, okay, aber Klavier ist ja schon fast wieder cool. Naja, so. das ist nicht so cool, wenn du da als siebenjähriger mit äh, zur Seite gegelten Haaren zum Klavierunterricht geschickt wirst. <lacht> und danach Mandarin lernen. Und dann, ja. dann sitzt du da so, musst muss so, ja, äh, ganz schlimm. Jetzt, jetzt würde ich es gerne machen, aber damals war es also einfach nur Qual. Kannst du eigentlich
1: noch Klavier spielen?
0: Boah, dürftig. Also meine, meine ganze Familie ist extrem musikalisch, teilweise auch wirklich Berufsmusiker und alle spielen hervorragend Klavier und was weiß ich. Ähm, und dafür ist leider bei mir nicht ganz so viel hängen geblieben. Ich habe dann, also ich kann so, ich habe mir letztens mal ein Stück zeigen lassen von meinem Onkel tatsächlich. Ich habe gesagt, sag mal, ich würde gerne was auf dem Klavier können, was extrem einfach ist, aber so aussieht, als könnte ich es. Als könnte ich wirklich Klavier ja. spielen. Dann hat er mir irgendwas gezeigt. Ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen, aber. So ein bisschen, die Koordination ist minimal da.
1: Kannst du Noten lesen?
0: Ja. Und auch danach spielen? Wenn es nicht zu kompliziert wird schon. Aber okay. das ist dann so auf alle meine Endniveau. Da kann ich noch die Noten Sehr lesen gut. und gleichzeitig <lacht> auch die richtige Taste drücken. Also es dürfen nur Vierte und vorkommen. Und ich kann ja? sogar einen Bassschlüssel ja. lesen.
1: Ja. Mega. Da guckst du. So. Ja, krass. Ähm, ja, und, und, und noch weitere Talente. Das ist ja jetzt äh, hauptsächlich... Ah, nee, Moment, doch, du hast ja schon gesagt, drei Stück, ja, krass. Ähm, aber als Violinist, wenn du dann nicht gerade, wie, wie heißt nochmal dieser, dieser Teufelsgeiger? David Getter. Äh, David Getter. Äh. David Garrett heißt <lacht> er, glaube ich. Ja, ja, ich, ich weiß. Ja, aber da, da kannst du ja nicht viel mit reißen, so. Mit <lacht> ja, aber du hast,
0: also ich glaube, als Violinist oder als Cellospieler oder sonst wie, hast du es geschafft, wenn, deine, wenn du so, so Werbung hast für deine CD, die dann so auf Sport 1 läuft. Ah, okay. Und dann kommt so... <lacht> Mit seinen besten Stücken. Und dann immer so kurz so aus.
1: Weißt, weißt du, was dein eh immer dabei ist? Fluch der Karibik. Ja, ja. So. Aber, aber fetzig. Aber, die, aber, aber fetzig. im Rock. Der, der, denn was ist David Garrett? Der Teufelsgeiger. Ja. Vielleicht ein Folgentitel. Der Teufelsgeiger. Der Teufelsgeiger,
0: ja, ja. das ist doch gut. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich glaube auch nur aus dem Grund lässt sich David Garrett die ich sag, will immer Getter auch sagen, ähm, die, die Haare so lang wachsen. Ja, weißt du, weil es einfach, einfach noch teuflischer, noch wilder aussieht, ja, wenn er die beim, beim Virtuosen, er spielt dann auch immer nur virtuos und nicht gut. Ähm, äh, <lacht> damit die Haare dann dadurch durch den Raum fliegen, bis die Seiten platzen. Das ist David Garrett, das ist Sport 1. Dafür lieben wir ihn. Ähm, ja, mega gut. Jetzt geht es
0: weiter mit Sportclips.
1: <lacht> ja. Gut, Tim, ich würde sagen, das war
0: Wie, wer, was, die W-Fragung. Die W-Fragung. Äh, wir müssen nämlich heute hier Dienst nach Vorschrift machen. Um fünf fällt der Stift. Richtig so. Ähm, das war nämlich nicht nur die W-Fragung für heute, sondern das war auch eine kurze, knappe, aber hervorragende Folge. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. Ähm, ganz nett hier. Schön. Willst, du noch, willst, willst du noch schnell einen Witz erzählen? Wir müssen irgendwie auf die Stunde kommen. Hast du noch einen Witz
1: parat gerade?
0: Wusstest du, dass Meerschweinchen nach dem Sex sterben? Äh, ah, Moment, ja, den kenne ich schon. Nein. <lacht> ja, wenn du schon kennst, dann ist doof. Google die Pointe. Ähm, ja. Das ist ja der interaktive Podcast. <lacht> Ihr müsst auch ein bisschen, bisschen mitarbeiten. Macht die Hausaufgaben bis nächste Woche. Dann gibt es gute Epochalnoten. Ich gucke kurz auf den Lehrplan. In zwei Stunden. Stunden. Dennis, du denkst dann dran, dass du nächste Woche deine Präsentation über Eisbären
1: machst. Aber das sind, ja, das sind dann so Epochalnoten, wo du dann mal kurz vor den Raum gehst, quasi zur Besprechung der mündlichen Note. Und du stehst eigentlich überall drei, aber wegen der Tendenz gibt es eine vier. Ja, so, um ne, dich, so dich zu motivieren, ein bisschen mehr zu machen. Und genau. was auch wichtig ist, der Lehrer hat natürlich überhaupt keine Ahnung, wie du
0: mitarbeitest, weil er selber keinen Plan hat und sich auch keine Kritik ja. zu machen. Und fragt deshalb am Anfang erstmal... Wie würdest du dich
1: selber so einschätzen? Ah, Junge, Alter, das ist mein Deutsch-Referendaren-Flashback, was hier gerade getriggert wird. Also, oh, Egal, Ja, komm. Ja, komm Lass mal sein, Ende. die
0: Stunde haben wir jetzt geschafft. Ähm, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Seid nächste Woche wieder dabei. Nächste Woche haben wir dann ein bisschen mehr Ruhe, vielleicht ein bisschen entspannter können. Ein bisschen, ja, bisschen, ja, bisschen näher noch
1: äh, kennenlernen. Das hier ist Deutschlands erfolgreichster Kennenlernen-Podcast. Ganz nett hier. Das letzte Wort hat der liebe Tim. Ja. Und ich möchte im Prinzip nur einen kleinen Fail der Woche. Wir werden das letztens ja schon mal hier als Rubrik äh, droppen. Und zwar war ich äh, letztens Rubik's im, im Fitness-Center und war da an der Beinpresse. Und die Beinpresse funktioniert hier so, dass du halt quasi einfach so Gewichtsscheiben links und rechts drauf packst. So, und dann ist das halt so eins der Geräte, wo du die Gewichte nach Beendigung des äh, Trainings auch da mal stecken lässt. So, ne? Da musst du die nicht unbedingt wegnehmen. Und dann ging dann ein Mädchen hin und fragte mich, ähm, ob ich jetzt fertig sei. Und dann habe ich sie in meiner kompletten Machohaftigkeit so gefragt, soll ich, soll ich die Gewichte runternehmen? <lacht> und dann hat sie die einfach draufgelassen und noch was draufgepackt. <lacht> so. Naja. Hashtag äh, Epic äh, Fail. Hashtag Epic Fail. Das war der Teufelsgeiger, das war ganz nett hier. Bis nächste Woche, macht's gut. Ciao. Ciao.